2: Hola, ¿cómo les va, amigas y amigos? Bienvenidos a otra, otro encuentro acá de Acerca de Nada. Otra edición, digamos, de este podcast que hacemos con el amigo Diego Valle. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Pablo. Saludos ahí a quienes estén escuchando. Y sí, el podcast, el, el episodio 24, <risa> 24. Nos vamos acercando al, al final de esta segunda temporada. Eh, y hoy con la idea, bueno, de... de Repasar un poco qué dejaron las, las nominaciones a, lo, a los premios Emmy. Eh, premios que hasta hace unos años era algo totalmente lejano, ¿no? Eh, acá se hablaba de los Oscars, se hablaba un poquito de los Globos de Oro y los Emmy eran algo uh -huh. casi como los to, los Tony, viste, claro. eh, Broadway, la televisión, qué sé yo. Eh, y con los últimos años, con obviamente con. En, el boom de, del streaming la aparición de estos gigantes como Prime Video de Amazon Netflix etcétera etcétera es todo mucho más este cercano y de alguna manera más influyente en cuanto a la dinámica de, de la industria
2: eh, sí tal cual eso es lo primero que hay que decir del análisis en datos duros le decimos que se va a estar entregando como siempre el tercer fin de semana de septiembre va a ser el 19 de septiembre en Los Ángeles o durante lo que va a ser esa, esa el entrar en la segunda parte de ese mes. Se ha cambiado alguna vez, se ha entregado en agosto, en algún momento, pero casi siempre es ese fin de semana. Las series más nominadas son The Crown, de Netflix, que tiene 24 nominaciones. de Mandalorian, esa me sorprendió, no por la calidad, yo la amo la serie, de hecho me gusta... Y la disfruto bastante más que de Crown, pero, pero bueno, que haya entrado un producto Disney en este caso y, y Star Wars, tan de género dentro de las, eh, de las series más nominadas, interesante. WandaVision también, otro producto muy de género, en este caso de la factoría Marvel, también Disney, 23 nominaciones. Eh, The Hazmey Tale, 21. Ted Lasso, 20, hay que hablar de Ted Lasso, ¿no? Porque se terminó transformando como el, en el emblema. De Apple TV en última instancia, de Apple TV Plus, que eh, tenía que ser The Morning Show y hoy es como la serie quizás que le está dando más reconocimiento como marca. Y finalmente las otras dos, una es Gambito de Gama, también de Netflix, 18 nominaciones, y Mare of Ham, 16 nominaciones, y lo que quedará, y a partir de acá vamos a empezar a... Analizar con Diego 130. Perdón,
1: te, te, no. ¿Sí, perdón? Te, 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 te olvidaste de una serie que HBO A canceló y, y que es eh, Lovecraft Country. Lovecraft
2: Country, no eh, la tengo marcada acá, sí. Te, 18, nominaciones
1: 18 nominaciones y. y eh, o sea, es la serie de HBO con más nominaciones y la que cancelaron de manera este, <ríe> para indignación de, de, de los fans de, 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 la, de la serie y te diría que también de la cadena. De la cadena. Pero, no, y te decía, bueno, sí, HBO, sí, sí. el
2: otro dato es 130 nominaciones y... Netflix 129 después, bueno, la además se viene nada, pero digamos que la contienda está ahí, cabeza a cabeza y cierro conceptualmente sí, te, con te, algo déjame decir alguna una cosa más que te, engancha te, con lo que dijiste te, te. vos, y ya te doy paso para sí. el análisis eh, lo que decías de la ceremonia y qué increíble cómo cambió todo que nos conectamos hoy con una ceremonia que antes eran los Oscars y nada más yo tuve la posibilidad de cubrirla tres veces ¿no? a 2014 2015 y 2016, una de esas fue la que ganó Breaking Bad y en la del medio, la del 2015, volviendo al aeropuerto después de la cobertura, con el, el, el auto que me llevaba charlando con este señor que venía de un fin de semana, me decía, estoy casi sin dormir porque estuve llevando y trayendo gente por los Emmys. Y ahí me da el dato, hasta no, hasta no hace mucho, hasta este año, era una cosa más pareja en los últimos años. A partir de este año es más el movimiento en Los Ángeles, me dice, de los Emmys que de los Oscars mismo. Me dice, hoy hay más movimiento y más trabajo con los semis, no paramos nunca. Eh, eso me dijo, obviamente hay que ver cómo esto se reacomoda a partir de la pandemia y todo esto, pero por lo menos da una idea ese dato que me pareció muy interesante periodísticamente de cómo cambió todo y cómo fue esta década, la década de las series, y bueno, ahora vamos a hablar del streaming. Sí, y me decías...
1: No, 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 te, ahora con esto que contabas... Sí. Eh, creo creo que se le se viene un cambio fuerte eh, de cómo será la famosa alfombra roja claro. y, la, y la ceremonia que tan mal le salió creo a lo, al Oscar sobre todo esa cosa que, que, que inventó Steven Soderbergh como productor y que realmente no, no, no recibió demasiados elogios porque Los Ángeles hasta hace unos días estaba completamente ya liberado de cualquier tipo de restricciones no había que usar mascarilla en ningún ámbito, ni siquiera cerrado. Y sin embargo, con el crecimiento exponencial de los casos están con un boom tremendo. Ahora este, el alcalde de, de, de Los Ángeles y el gobernador de California volvieron a imponer eh, un montón de restricciones y si esto no mejora y encima en septiembre se les empieza a venir el frío, un poquito más de frío este, creo que puede afectar a una ceremonia que necesita así de eh, el glamour todo ¿no? Este, esta libertad de movimiento que no tuvo el Oscar pero esa era como una acotación totalmente al margen lo que te iba a decir sí. que en este momento te, te interrumpí cuando venías diciendo que este es Hoy por hoy, un duelo, o viene siendo en los últimos años, Netflix, un HBO. duelo. Eh, 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 sí, ya no empieza a ser tan así. O sea, hay que, es interesante desagregar un poquito. Por un lado, HBO tiene ahora dos vertientes. Uh -huh. lo, 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 lo que era el HBO tradicional y lo que fue HBO Max. HBO aportó 94 nominaciones y HBO Max 36. En la, su, sumados dan 130 como vos bien decías Netflix 129 que venía ganándole en los últimos años este año quedó a una pero lo que yo creo que los analistas empiezan a ver es por ejemplo la performance del grupo Disney, ¿por uh -huh. qué? porque Disney+, como plataforma de streaming, tuvo 71 nominaciones pero Disney hoy por hoy tiene Claro. de propiedades claro. y entonces sumaron todo lo del grupo Disney y les dio 146 nominaciones o claro. sea, por encima tanto de HBO como de Netflix claro. porque tenés las, las 71 de Disney, las 23 de ABC las 16 de FX Network las 25 de Hulu las 10 de Nat Geo claro. o sea este es el tema de los que acumulan claro. <risa> servicios y, y en ese sentido ya no, no queda tan restringido o circunscripto a ese famoso duelo que sí sigue siendo el que marca un poco la tónica de la industria, porque también como vos decías, gracias a... A Tetlazo, Apple TV ya tiene 35 nominaciones, este, Viacom tuvo 54, NBC Universal 56. O sea, ya empiezan estos jugadores más pequeños y medianos a crecer también, ¿no? En, el, en, en, la, en la competencia.
2: Sí, eh, hay que ver... Sí, sí, es verdad eso que de hecho hubo varios artículos con los comentarios respecto del acumulado Disney. El tema va, es que él, esos productos siguen divididos. De hecho, acá vamos a tener dos plataformas. ¿Y uno cómo lo contaría? Si vivámoslo a partir de lo que va a pasar en agosto. Que tenemos Disney Plus claro. y Star Plus. Va a estar el Star Originals sí. y tenemos el Disney Originals. Entonces, en una ceremonia. como Obviamente, el gran hermano detrás es Disney. Vamos a decirlo así, va a ponerle claro. eso. Ahora, como marca... Y como cadencia inclusiva, narrativa, cada una tiene una identidad diferente. De hecho, por eso la bifurcación de las, de las dos plataformas, quizás más destinada a un público adulto, eh, Star Plus, es un tema, pero bueno, está buenísima la acotación porque yo no la había marcado y es verdad, y hay que sumarlo al análisis, y eso es lo que nos apasiona. De este momento de cambio que se está viviendo, yo te, te contaba las veces que tuve la suerte de que me llevaran a, a, a ver eso más que nada. Y lo que veía uno, más allá de participar de un show, de, no es que puedes hacer una cobertura periodísticamente interesante desde el punto de vista de charlar con los protagonistas, porque en realidad es una fiesta lo que vas y no hay mucho de eso, pero sí ver el movimiento de la industria. Y lo que se notaba en ese año 2014-2015 era la reticencia a... Eh, premiar a Netflix ¿no? como que había toda una cosa de vamos a da, eh, privilegiar la televisión tradicional, como que todavía eso mismo que le pasa eh, al streaming y a los VOD en realidad, en, en el cine le estaba pasando en la televisión y se siguió arrastrando hoy ya estamos hablando, fíjate que vos desagregaste incluso HBO HBO, la gran competidora de los semi, la que sumaba prestigio, la que vende prestigio al día de hoy desagregada en HBO clásico el prestigio detrás de eso, de Sopranos en adelante todo, cómo cambió la industria, bueno, hoy está separada de lo que es HBO Max Originals, entonces es súper interesante esto, ¿no? porque hoy ya es una guerra de plataformas, estamos hablando constantemente de plataformas, en la semana, si bien eso ya existía, si bien es verdad que estamos viendo deportes por streaming con plataformas, por ejemplo, de cadenas o de cadenas de servicios como el de Directv e y ESPN también tenía su servicio ESPN Play. Bueno, pero el mercado estamos a un mes y medio de que se vuelva a romper con la llegada de Star Plus, que esta semana mandó la comunicación a todos los periodistas de su oferta, y dentro de su oferta está y se recalca el tema de los deportes en vivo, y de todos los... desde de, de, la Europe League eh, o sea, todo, toda la Liga de, de España, la... ¿cómo es la inglesa? Eh, no me la, sale Premier League. la Premier La Premier. Eh, la Premier, claro. o sea... Entonces, estamos en un momento fascinante desde el punto de vista de, de si será bueno o malo, no lo sé, pero qué fascinante desde el análisis de lo que está sucediendo, del cambio en el consumo, a mí me atrae mucho y eso quedó reflejado también, queda reflejado en los Emis y es lo, lo que nos gusta analizar. ¿no?
1: Sí, de hecho, hoy lunes 19 que estamos grabando mm -hmm. este podcast, eh, hasta CNN anunció el lanzamiento de CNN Plus. Este, como servicio standalone digamos, de, de, de streaming. Eh, o sea, que es, es un negocio el cual ya nadie puede prescindir y en algunos casos, como estamos viendo, pasa a ser el negocio prioritario. Eh, en cuanto a... Sí, lo, lo que funcionó de Crown fue, eh, creo, sí, la, la serie que le permitió a, a, a Netflix romper todos los techos, ¿no? Sí. Todos los límites. Eh, no es una serie que a mí particularmente me, me apasione, pero evidentemente con la cosa entre lo, lo, lo británico el prestigio, la historia real los personajes reconocibles eh, el elenco superestelar, todo eso hizo que esas prevenciones que vos decías existían hasta hace dos, tres años que le permitían quizás a Netflix encabezar las nominaciones por la cantidad de producción que tiene pero no ganar Quizás todos los, los, los premios principales, ahora este, sí lo, lo puede hacer. Y en el caso de Disney, como decía, muy bien de Mandalorian y muy bien WandaVision, dentro de estas nuevas series este, del universo Marvel, es la que picó, ¿no? es la que logró 23 nominaciones en cuanto eh, y en comparación con las otras que quedaron muy relegadas o directamente olvidadas ¿no? de, la, de las series de Marvel, digo.
2: Sí, hay que citar lo que fue la miniserie Gambito de Dama también y, y, y hay que citarlas porque acá coinciden eh, por un lado las selecciones con los gustos. ¿no? Es cierto que Lovecraft Country, como bien señalabas vos, no terminó siendo una serie que ranqueara muy bien en términos de encendido, ni en Estados Unidos, ni por lo que uno percibió en el ámbito de las redes y, y, y de los seguidores, se terminó convirtiendo en algo más de culto. Eh, es raro que HBO no sostenga un producto también da para pensar si no va a ser una nueva modalidad de HBO de ir buscando y probando más series de una temporada no es habitual esto eh, no era habitual en HBO, pero bueno con este cambio de paradigma, jugando mucho más fuerte ya la parte de BOD que el canal tradicional yo, hay que ver si cambia por eso yo creo que la,
1: sí. le sorprendió a todo a la industria y a HBO que, que fuese la serie más nominada de justamente de, de la cadena yo creo que si hubiesen tomado la decisión este, después de las nominaciones, no la levantaban este, pensá que estás levantando la serie que más candidaturas más tiene. Sí. Por, claro, más que este, Mero Fistown, que viene con 16, y Hacks que sí fue como una revelación dentro de comedia, con 15. Pero es fuerte. Mm -hmm. no, no sé, digo, también hay, hay cuestiones que tienen que ver, eh, no tanto con, con el, el encendido o el rating o eso, porque vos, vos sabés que ahora con el tema del streaming... Eh, Pasa, no digo a segundo plano, pero no, no tiene la incidencia que tenía antes que una serie tuviese, no sé, tanto público. Claro. Hoy forma parte de un negocio mucho más grande. Y este, levantar una serie que te, a vos te había posicionado este, muy muy bien, como Love Country, yo creo que hoy los ejecutivos no lo hubiesen hecho. Pero bueno, nada, lo anunciaron, quizás hayan tenido problemas con los... Showrunners o con los contratos con las con los actores. Uno nunca sabe por qué se toman esas decisiones. Y en cuanto a producción,
2: uno sí, más allá de las figuras, siente que es un, una serie bastante más cara que Mare of Eastown, por ejemplo, ¿no? En, en cuanto a su, Puede ser. a su factura. Pero Mare of Eastown sí. es una serie que se transformó en serie del año, por lo menos desde lo, desde lo popular también. Al igual que, que sí. fue esta temporada de, 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 de The Crown y Gambito de Dama también lo fue. O sea, son todas series que realmente y, entraron muy bien en, eh, en el público y, que son estas
1: series de y no te olvides de Water Cooler no olvides, como perdón, le dicen de, ellos no que se claro, comentan los claro, pasillos claro, sí claro no te olvides del fenómeno también de Handmaid's Tale no Handmaid's Tale sí. este está a cuarta con 21 nominaciones allá es Hulu acá creo que la está dando para Mount Plus, no no, mm. no sé cómo es muy bien sí eh, la... para Me Mount Paramount para es... Mount Pro, probablemente en un futuro Hulu la recupere para los mercados internacionales y la pase a eh, Star, Star más, Plus. ¿No? A Star Plus. Eh, es raro todo sí. el tema... Sí, ¿no? <ríe> y bueno, y, y entre las series que, que, que también funcionaron... Y series y, y no sé, cosas que... que, que mm. No sé por qué la toman... Con, con, eh, I Made Destroy You funcionó muy bien también muy en bien. las nominaciones. Hamilton como musical también, 12 uh -huh. nominaciones. O sea, creo que... Eh, y se olvidaron de un montón de cosas buenísimas. Buenísimas, que, sí, 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 eh, sí. Que, que es el, de, el deporte favorito de quienes analizamos los es los buscar todo lo que no entró y no que nos gusta gusto. mucho. Pero bueno. Sí. Absolutamente.
2: No. Eh, eh, marcar de, de, lo, lo que terminan siendo la, 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 los estiletes de, de, la, de, la, de las marcas, ¿no? The Voice, otra serie de género que terminó siendo, que es muy buena en realidad, pero bueno, no deja de ser género siempre llaman la atención en estas nominaciones y es bienvenido porque se reclamaba eso, se le reclama a los Oscars, dice, ¿por qué no premian un policial algún, en algún momento? ¿por qué no dan más premios a los westerns? Bueno, aquello de recuperar el inicio de los 90 con en los Oscars con los imperdonables o con el silencio de los inocentes por ejemplo, eh, los Oscars a esas películas, bueno lo mismo pasa con los Emmys ¿no? y en este caso de Voice eh, la nominación es, es, es bien recibida y es una marca de Amazon Prime Video, yo les eh, en la apertura hablaba de Ted Lasso Ted Lasso eh, es interesante porque eh, si bien obviamente le sirvió para la salida al mercado mundial a Apple TV Plus tener eh, a Jennifer Aniston como marca a partir de una serie en la cual ella se involucró muchísimo, no solo la protagoniza sino que es productora como The Morning Show y terminó siendo The Morning Show un, una serie comentada, no llegó a este nivel que está teniendo Ted Lasso eh, tanto de crítica positiva como también de ese run, run de ese boca a boca que empezó a decir, pero no viste teslazo, pero no viste y bueno, es un, un, una cosa interesante también que haya recibido las nominaciones son, y que haya dado esa cantidad de nominaciones que sí. van sí.
1: que van son, creciendo. son como esas series que, que van creciendo sí. que ni siquiera la, la cadena apostaba tanto, porque cuando lanzó la primera temporada era bueno, a ver, una cosa simpática, un, un técnico, un entrenador, digamos, de Estados Unidos que no conoce ni las reglas del fútbol yendo a un equipo de la Premier. Este, era simpático como, como, como esquema, había funcionado como personaje en las transmisiones de la Premier en, en la televisión estadounidense, pero no, no era algo que vos se iba a convertir como en el caballito de batalla, en la, en la nave insignia de. de Apple TV más eh, pero es raro, es raro que haya, bueno, como decimos no Apple TV más tuvo en total sí. 35 nominaciones de las cuales 20, 20 son, o sea, de 60, eh, son, son, son de terlazo ah, sí. y bueno y mi queja es simplemente dejar sentado que para mí lo más interesante que pasó a nivel artístico en el 2020 fue la serie o no sé serie de películas que fue Small Axe esto que hizo bueno, Steve que sí. McQueen con la, con, bueno. con, con la BBC y que, bueno, en Estados Unidos lo pasó a Amazon y que tuvo cero nominaciones. Así ah. que dejo sentada mi queja porque... Eh, no, no, es una locura eso porque aparte una es una... un
2: trabajo... Eh, casi te diría épico épico desde el punto de vista sí, del trabajo sí, del director sí, no que esté contando sí, una épica es ¿eh? realmente tra... bien, eh, a lo que no sé claro. de eso es eh, bueno obviamente todos conseguimos por métodos alternativos se puede ver oficialmente en Argentina eh,
1: en zona? me que parece no. que no, no 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 llegó nunca no 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 llegó nunca no, no llegó nunca eso también no, es muy claro. Se, se puede ver pagando, creo que a través de, de Amazon, pero no para Envidio, sino cuando entras a, a tu cuenta de Amazon, claro. que vos puedes alquilar cosas, pero unos precios delirantes, no, en sí, dólares. Sí, no. sí,
2: sí, 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 claro, sí, absolutamente. Así
1: que, bueno. bueno, nada, esto es lo que nos dejó un poco... Eh, como como pan, panorama, balance, pantallazo, este, estas nominaciones, y, y, y volveremos si sí, volvemos con el podcast para <risa> septiembre sí, eh, sí, con la entrega. No.
2: Ese va a ser incluso como hicimos con los Oscars ahí, <risa> a la salida, en tanto y cuanto podamos y si no tengamos ningún percance, no tentemos al destino, que este año parece que viene movidito. <risa> este bueno, vamos a estar ahí al otro día de los EMIs, entonces comentando. Esto y nos vamos con un poquito de música, con los más grandes de todos, con algo que nos levanta el ánimo. Sí, esto son los Beatles, es All My Loving.
0: Close your eyes and I'll kiss you.
3: pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will
0: and just went do 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 yeah it was good you know what you got now I got this one this
3: with I,
0: <laughs> this is why we don't go into tape
1: Bueno, y ahí escuchábamos entonces a los Beatles a propósito de el estreno eh, las, el último viernes en Hulu, en Estados Unidos, de la serie McCartney 321. ¿Qué es McCartney 321? Que probablemente o casi seguramente va a estar disponible en Star Plus eh, dentro de muy poquito y si no la buscan... Por medios alternativos Nosotros siempre hacemos la, la doble <risa> este, Información Es una serie Documental de seis partes De media hora cada una Que eh, es básicamente El registro De las charlas que tuvieron Sir Paul El, Ma, el gran Paul McCartney con Rick Rubin. Rick Rubin es uno de los productores musicales más importantes de, los últimos, de las últimas décadas. Creo que desde su irrupción sobre todo con, con los Beastie Boys, como productor y, y, y DJ de los, de los Beastie Boys. Después trabajó con, con absoluta medio, absolutamente medio mundo de, no sé, Tom Petty, de Strokes, de ACDC, Red Hot Chili Paper, de Johnny Cash, o sea, un tipo que ha trabajado con este, gente muy talentosa y de muy diferentes registros, y es un, obviamente un fan absoluto de los Beatles. Y acá oficia como de interlocutor, un poco entrevistador eh, de Paul McCartney y lo que hacen en estas. Eh, están en un escenario, con un piano, una consola de sonido, una guitarrita y poco más que eso, blanco y negro. Y entonces van charlando de un tema tras otro, las historias detrás de cada una de las grandes canciones compuestas por los Beatles, ya sea por, por Sir Paul o, o Lennon o, o Ringo o, o Harrison. Hay anécdotas para cada uno de ellos y muy jugosas, muy divertidas algunas muy emotivas y no sé qué te pareció a vos, Pablo pero la verdad que es muy disfrutable ¿no? esa, esa charla ese intercambio entre Rabin y, y McCartney
2: eh, eh, La palabra es disfrutable a mí me, 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 me puso feliz de la misma manera que hablábamos eh, en el podcast anterior de, de, de Summer of Soul eh, lo que significó esa película y, y no, no es solo por lo musical, sino que estamos pensando en un año que tenemos eso, que tenemos esto ahora de quizás mi más una de las personas que más admiro en la Tierra como por McCartney pero que aparte ofrece un producto como bien vos describiste eh, excelente desde su simpleza pero también desde su profundidad y, y por otro lado esto ya lo podemos tomar como un preludio de el Get Back la película que se claro. viene de Peter Jackson con eh, esas, esos tres episodios. Vamos a hacer seis horas de, de recuperación de material inédito de los Beatles. De ese famoso encuentro de los Beatles casi final. este Que dio lugar a una película, pero que había quedado un montón de, de material fuera. Y que Peter Jackson está trabajando. A mí, insisto, a mí me da felicidad ver eso. La voy a ver 20 veces más. Y era necesario. Es la simpleza de un tipo de música, estamos hablando de Rick Rubin que es un tipo que viene de la industria musical pero al punto de decirles que es uno de los productores más importantes de la historia de la música no desde meterse en los Estados Unidos con toda la escena de la década del 80 tanto del hard metal como puede ser del rap eh, ha pasado por diferentes tipos de sellos cantidad de Grammys ganados y bueno, un tipo que sabe precisamente de producción musical de música lo que hace es tirarle pistas eh, originales a Macarney, se meten los Masters y que incluso hay un chiste en algún momento McCartney que se escucha una una, una voz ahí en un coro desafinado y dice, ves por esto no queremos escuchar las cintas originales, sí, claro. bueno claro, no nos metemos en las cintas sí. dice
1: los porque, músicos eh, no sí. porque es muy divertido, es como porque... una gran clase de música claro, ¿no? claro porque ellos van, van bajando, obviamente los sí. canales y entonces te suben el bajo claro. te ponen los coros, te ponen la guitarra el pianito, que sé yo, para, para explicar porque obviamente tiene una enorme capacidad didáctica, es, es como un un profesor profesor sí, exactamente. Entonces, te explica cómo lo pensaron, qué hicieron, qué truco hicieron. Bueno, obviamente, en muchos casos, eh, con los aportes de George Martin, ¿no?, que ah. este, estaba ahí en, en la producción. Pero, bueno, acá, acá probamos con tal cosa y por eso funcionó. Y, bueno, obviamente, tener a... a a, a Rabin ahí que te dice bueno para que te bajo te muestro te es realmente de una belleza para los que nos gusta la música para lo menos y, y los que no tanto los que no están en la cuestión técnica la charla es tan fluida tan amena tan divertida tan, hay tanta admiración sí. recíproca mutua que yo que la pasás bárbaro, ¿no? La, es, 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 es como que te invitaron un a, una,
2: a una mesa de café en la cual vos te quedaste callado mm. toda la conversación, porque las dos personas que están adelante tuyo tienen cosas mucho más interesantes para decir. Este es como, eh, obviamente. Sí, sí. Entonces, sí. no, no, no hay nada que vos puedas decir excepto si sí, a mí me gusta un poquito ese tema, o me gusta más, o me gusta menos. Realmente, es, es, es una arqueología por cada una de las composiciones, no todo, obviamente, mm. pero sí de composiciones emblemáticas de los Beatles, desde Eleanor Rigby hasta Hearth Night eh, qué sé yo está blanqueado y escucharlo por, por McCartney la anécdota que nosotros sabemos que eh, admiraban a los Beach Boys el juego vocal y las orquestaciones que hacían pero los Beach Boys habían copiado copiado entre comillas digo en el buen sentido unas ideas musicales de ellos entonces ellos después cuando sale Pet Sounds y McCartney dice es el disco, uno de mis discos favoritos, tenemos que hacer algo mejor que esto y es cuando intentan mejorarlo a partir del concepto de Sgt. Pepper, entonces van sobre la arqueología de, de Sgt. Pepper o Tomorrow Never Knows, ese tema rarísimo que explican cómo George Martin era permeable, a diferencia de los otros productores a estas sugerencias que ellos hacían en Emmy de pasar la cinta al revés. Bueno, y es un tema que es muy difícil de entender para la época, cómo se pensó. De hecho hay un momento interesantísimo en la quinta temporada de Mad Men que es donde está ese tema musical en un episodio en el cual este Don Draper está pasando un muy mal momento y escucha, pone el, el, el revólver y, y escucha el tema y no lo entiende y saca rápidamente porque no, no, no llega a comprender la revolución musical y cómo los jóvenes estaban fascinados con ese álbum revolver y con esto cierro, Mad Men hoy está disponible en HBO Max, ya ha sido subida a su catálogo y por otro lado esa inclusión de ese tema musical original de los Beatles es cuanto más se ha pagado más de 250 mil dólares de derecho para esos segundos de aparición en el capítulo de, de Mad Men, históricamente es lo que más se ha pagado por derechos de un, de un tema musical en la historia de la televisión
1: y eh, podemos irnos ahora a escuchar un fragmentito de si querés Come Together a propósito de que eh, hay una anécdota muy divertida también que cuenta McCartney de bueno eh, el lugar totalmente secundario terciario que tenía el bajista en todas las bandas en aquella época era el gordito que estaba siempre atrás y al que nadie le daba ni cinco de bolilla y hacía boom 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 bum y este, Rabin eh, realmente elogia eh, muchísimo la, la labor de McCartney como, como bajista le lee un fragmento muy hermoso de John Lennon este, hablando muy bien de McCartney como, como bajista que supuestamente o aparentemente McCartney no conocía esa declaración y medio como que se emociona y el ejemplo que dan y que vamos a escuchar a continuación es el comienzo con el bajo de McCartney en Come Together
2: Bueno, y ahí entonces nos subimos arriba de, de este camp together. Eh, el, el, el tema del tono, esta cosa intimista, ¿no? Si bien están en un amplio estudio de grabación y delante de una consola analógica, donde van haciendo, como bien decía recién Diego, Rick Rubin es eh, quien mueve los potenciómetros y va marcando el eh, digamos qué canal escuchar y qué canal ir bajando, también ahí mete los dedos McCartney, pero es muy lindo porque es como que uno nota la sorpresa de McCartney sobre más allá de que hay un guión detrás y que está preparado, sobre lo que le va preguntando eh, Rabin y, y le, le, le va como guiando en, en esa conversación es realmente muy, muy interesante y hay momentos, les digo, como para, yo me anoté algunas de las de, de las de los momentos que atraviesan esto sin adelantarles nada. Bueno, cómo es la concepción de While My Guitar Gently Weeps, del álbum blanco, con la inclusión de Eric Clapton y por qué está Eric Clapton ahí. Bueno, el porqué de Elano Rigby. Cómo el tema Michelle está influenciado por la, la chanson francesa. Eh, bueno, todo lo que les contaba antes de Sartre Pepper. con eh, sí. la
1: chato francesa y, y, y porque dice, nos gustaban las mujeres francesas y claro. queríamos eh, parece, parecer franceses. Dice, claro. eh, eh, amábamos a, a Juliette Greco y a, y a Brigitte Bardot y de verdad queríamos eh, conquistar a las chicas ahí haciéndonos los franceses. Uh -huh. es, pues, es muy divertido cuando se pone a contar esa, esas anécdotas. Sí, no, por eso. Perdón, digo, bueno, vale, no, vale no, pero paréntesis. Vale
2: paréntesis, no, porque eh, no solo es la parte la parte eh, intelectual sobre el tema si no es como decís vos, ¿eh? en un momento habla de su padre y cómo su padre tocaba instrumentos también, o sea, eh, eh, esta cosa más cotidiana, cosas que conocemos igual, ¿no? Los fanáticos la conocemos, de cómo es que se conoció con John Lennon, esta cosa de, de cómo se retroalimentaba en esa competencia que tenían ambos, eh, ya te das cuenta de un tipo maduro, cómo va para atrás, esta idea de, de George Martin como el padre, me decía, en realidad tenía 30 años, pero nosotros lo veíamos como viejo, este claro. George Martin, la, eh, eh, el el cómo se termina quedando Ringo en la banda en, la banda, perdón, en lugar de Pete Best. Eh, todo eso está ahí presente. Hay algunas muy cuidadas imágenes de archivo metidas en Exacto. cada momento que ellos van mencionando, cómo eh, va marcando las influencias desde Little Richard hasta Marvin Gaye, o sea, qué sacaron de cada uno, qué querían ir sumando a su proceso de experimentación. Lo que te das cuenta es que esos siete años que estuvieron juntos, ocho años eh, en la década del 60 en sí mismo, Este fue una usina creativa y una usina de experimentación constante, ya inclusive desde... Los discos previos, a, se dice que Rubber Soul es como el disco de quiebre, pero digo, ya en los discos previos como Has Day Night, ahí ya te explican que había algo que pasado en otra velocidad, que es precisamente ese arpegio, es donde este eh, se, se conocía eh, se, o se, pre, se, se presuponía que les gustaba experimentar y, y correr un poquito los límites, ¿no?
1: Sí, es muy es muy interesante cuando hablan de, de la admiración y las influencias, ¿no? Claro. Tipos tan grosos, eh, bueno, siempre se ha comparado los comienzos con, lo, con los Everly Brothers, ¿no? Pero, y lo que vos decías de Little Richard, pero hablan muy bien de, de Kings, de Bob Dylan, obviamente de Roy Orbison, pero también de Edith Piaf mm. o, o de Bach. Eh, y es muy, muy lindo el, el, cuando empieza a contar las anécdotas de Jimi Hendrix, ¿no? Claro. Eh, eh, dice que él lo fue a ver un día eh, a un barcito eh, el tipo hizo toda su, su performance pero que no había nadie, ya era tarde y era un bar muy pequeño, él era totalmente desconocido y eh, bueno ahí tocaba con los dientes y todo lo que, lo que hacía Jimi Hendrix pero que eh, estaba él y muy poca gente más pero fue tan buena la performance de Jimi Hendrix que tenía un segundo show al martes siguiente en el mismo lugar y boca en boca, todos dijeron, tenés que ir a ver a este morocho, lo sabés lo que toca, qué sé yo, es un genio. Y que al martes siguiente estaba explotado el club y que estaban en la audiencia Pete Townsend, Eric Clapton, que estaban todos ahí admirando a Jimi Hendrix. Así que Ese tipo de anécdotas son muy divertidas y forman parte de esta cosa totalmente como relajada, vos te das cuenta que ahí no, no había un tipo marcándole lo que tienen que decir o cómo decirlo. Es una, una cosa de, del fluir de la charla, como vos bien decías, de café entre dos amigos que se admiran y que tienen ganas de, este, esto, de compartir la experiencia musical. Es muy, muy hermoso el... Absolutamente.
2: Medial. Y les decía que a mí el, el, esa cosa climática que tiene en blanco y negro y tan intimista, me hizo acordar un poco a otro muy buen documental que es el de Bruce Sprinting, que lo comentamos Totalmente. en la, la temporada sí. pasada. Que, que bueno, ¿no? Claro. Que, que van por ese lado. Digo, así que fíjense todo lo que tenemos para disfrutar realmente. El de Bruce Sprinting lo pueden ver en Apple TV Plus. Eh, me parece que, que realmente es, eh, es una cosa muy, pero muy valorable esto. Esas referencias que decía Diego recién a Bach, por ejemplo, como, como de, a partir de la escucha de Bach se les ocurrió que podían poner un, un todo un, un aspecto, digamos, de caños de instrumentos de viento en Penny Lane, por ejemplo, o sea, todo lo que cuenta de la construcción de Penny Lane es muy lindo, eh, me parece que va por ahí, y cómo, a, anécdotas desconocidas para mí, cómo eh, el hecho de irse a África y ver toda la escena del movimiento de Fela Kuti, todo lo que es el afrodisco, eh, también es increíble, y cómo lo cuenta con fascinación él, eh, a Fela Cuti en, en, en escena, y cuánto tomaron ellos de, de estos arreglos y de, esto, de estos cambios en la estructura rítmica que, que ofrecían estos negros y por otro lado y ya cerrando mi apreciación y te paso Diego está toda esta este, este pequeño aporte también el, el documental lo hace si bien se concentra en los Beatles de sus momentos solistas, ¿no? Lo que fue Van on the Run, por ejemplo, la, el pedido o cómo nació la idea de Leave Let Die para la película de James Bond. O sea, eh, también está esos aportes siempre desde, bueno, ¿cómo es que salió la idea de este tema? ¿Cómo es la idea musical? ¿En qué pensaste para hacer esto?
1: Si te parece, entonces eh, cerramos eh, el bloque. Sí. ¿Qué, ¿Qué tema dijiste, qué Pablo? para A mí para me gustaría
2: irnos? irme con, con Nowhere Man, que es un tema que quiero muchísimo, que tiene ese inicio vocal, como ellos, ahí también cuenta un poco la historia, pero no se las voy a adelantar eh, McCartney en, en, en este hermoso documental, que decimos es 3-2-1, McCartney es charla con Rick Rubin, el impresionante productor, y que de momento hay que buscarlo por medios alternativos y si no, estará seguramente en Star Plus, ¿no? Dijimos que seguramente lo tenga cuando desembarque sí. acá en Argentina a fines del mes de agosto. He's a
3: real
0: Lo dijo
2: antes de tiempo, pero para muchos era un secreto a voces. Titán se hacía este sábado con la Palma de Oro y confirmaba que la de este año no ha sido una edición cualquiera. El Festival de Cannes 2021 será recordado por mucho tiempo. Y no solo por haberse celebrado en plena pandemia, en julio, o por haber contado con el primer presidente del jurado negro de su historia, sino porque además Titán convierte a Julia Ducourneau en la segunda mujer en hacerse con el prestigioso galardón.
1: Bueno, y de los Beatles pasamos a eh, el festival más importante del mundo, el Festival de Cannes, que el sábado pasado cerró su edición número 74. Eh, para mí fue una, una situación como muy contradictoria, un poco triste. Yo venía cubriendo 19 ediciones consecutivas eh, y esta iba a ser la 20 y por cuestiones obvias de este, cuarentenas obligatorias que había que hacer este, de 10 días en, en Francia y de problemas con, para conseguir pasajes, etcétera, tuve que dar de baja este, y seguirla un poco a la distancia, eh, Por en el, en el caso de mi sitio otro otros cines un, un colega español se ocupó de, de la competencia internacional, la competencia oficial, y acá cubriendo un poco con en este mundo del streaming, en el uh -huh. cual bueno los agentes de prensa sí te permiten ver unas cuantas películas. Pero más allá de, de la anécdota o de los sentires o los pesares personales, vamos a, a, a la información que tiene que ver con bueno el triunfo básicamente del cine francés, del cine local y de un hecho histórico que es que una directora muy joven como Julia, Julia Ducourneau ganó la Palma de Oro con Titán, Titán, una película que la compró Movie y que la va a estrenar muy próximamente Pero el hecho es que es la primera mujer en ganar la Palma de Oro desde 1993 Cuando lo ganó Jane Campion con la Lección de piano Pero en aquel momento compartida con el director chino Chen Kai-she Con lo cual, de verdad, es la primera vez que una mujer gana la Palma de Oro en solitario y la cosecha, digamos, del cine francés se completó con eh, Leos Carax ganando el premio a Mejor Dirección por este, el musical Anet. Así que por ese lado anduvo un poco el, el Festival de Cannes con toda la, la problemática, obviamente, de la pandemia, la obligación que tenían todo el mundo de, este, de usar... Eh, las mascarillas que prácticamente nadie cumplió, eh, de hacerse test cada 48 horas, test de saliva que estaba todo el mundo escupiendo en la entrada <risa> para, para poder entrar. Eh, era como bastante. Las imágenes eran bastante aterradoras. Eh, muchas, muchas figuras que no pudieron viajar. Por ejemplo, Lia Seydoux era, eh, que es una diva ya sí, ¿no? Sí. En, en Francia eh, era la protagonista de cuatro películas pero le agarró COVID y no pudo viajar, <risa> este, así que nada, eh, ese tipo de cuestiones, pero teniendo en cuenta que Cannes en el 2020 no se había hecho, eh, fue la vuelta del festival más importante, ya se viene San Sebastián, ya se viene Toronto, ya se viene Venecia, ya se viene Locarno, así que por el otro lado es una buena noticia que, aunque... Al, en el caso personal, el dolor de no poder haber ido, este, sí, de que se haya hecho para que, bueno, de alguna manera la rueda del de los festivales y del cine más autoral o el cine... este. Sí, de arte, tuviese la posibilidad de tener como su plataforma más importante. Bueno, sí. cerramos acá entonces esta, esta mínima uh -huh. eh, acotación sobre Can sobre y te cedo la palabra para que para uh -huh. que bueno, nos recomiendes algo.
2: Sí, va a haber que esperar por lo menos hasta el año que viene para el tema de las coberturas internacionales, también es una cosa que va, creo que a, a cambiar y va a ir arrancando de otra manera para, para nuestro gremio. Eh, no, me iba a concentrar en... Es notable cómo entrar en, en, en HBO Max va dando la pauta de cómo esto... Está tu teoría, porque vos la dijiste en el podcast, si viene algo que hablamos, pero esto de que, que llegaron con lo justo, ¿no? Que la salida fue... este y, y uno lo va notando ahora cómo va ampliándose el catálogo día a día, les diría. O sea, entren día a día y vayan poniendo cosas que quieren ver porque van apareciendo, de hecho, se... se se agrandó muchísimo todo lo que es el repertorio clásico aparecieron en los últimos días más eh, eh, series animadas, ya está la primera temporada de Superman la animada de, de la década del 90 que sigue la línea estética del Batman animado que había ganado tantos premios semis en su momento una serie galardonada que todavía falta subir, ese Batman animado no está hay alguna película pero no la serie de Batman falta la de la Liga de la Justicia también pero apareció Superman que no es poca cosa, que es muy buena que es ese equipo creativo liderado por Bruce Tim que toma las riendas de nuevo y hace, y esto sí es HBO Max ya original, Harley Quinn el personaje de Aves de Presa, vieron que, que lo hemos visti, visto ahí o en el Escuadrón Suicida eh, en el cine, bueno pero que tiene una larga trayectoria en el cómic y que ya había aparecido en el Batman animado de hecho hay una historia del cómic que está reflejada en el Batman animado que se llama Amor Loco, que ganó todos los premios también en su momento como historieta y después como capítulo en la serie. En este caso el personaje realmente está muy bien retratado en un en una animación que lleva su nombre son dos temporadas que hay ya de 13 episodios cada uno que está dando mucha tela que cortar porque los creadores se están metiendo con un, un, un público más adulto en las historias que están contando, retomando un poco esa, esa escena del Batman de los 90 pero aún con chistes más y gags y vueltas de tuerca más corrosivas. Realmente con un personaje que tiene mucho potencial y se las recomiendo altamente. Y lo otro que les recomiendo son los clásicos de Warner. El otro día algo les había dicho, ya van apareciendo cada vez más episodios de los clásicos de Chuck Jones de la década del 50. Que lo, son los episodios esos de 7 minutos que se hacían para las películas antes de las películas la Warner pasaba. Esos cortos que nosotros durante la década del 70 y que éramos chicos los veíamos en las mañanas de los sábados en televisión o durante las tardes a la hora de la merienda repetidos constantemente. Bueno, la verdad también remasterizados en HD con las voces originales que las hacía el genio de Mel Blanc y si no, lo que más me llamó la atención que muchos episodios tienen la, el doblaje latino de la época nuestra, con lo cual les da un doble... Un doble potencial para acercarse. Yo quería escucharlos con y, ese doblaje y, y latino. ¿Y la calidad es
1: buena? Es la buenísima, es buenísima. Lo... Ah, sí, sí, es ah, buenísimo. Es,
2: es, es un HD, una remasterización, como ha salido, porque han salido editadas en video y en Blu-ray eh, en los últimos años. Así que que sí, 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 se ve perfecto. Creo que sigue teniendo problemas como plataforma HBO Max, ¿no? Por momentos, ese, ese circulito de que se cuelga cada tanto, ese render que hace... Ese buffer. no Hace
1: 12 días que no entro a ninguna sí, otra sigue cosa teniendo. que no sea las películas de Khan, pero <risa> bueno, voy a, voy a retomar. Ahora volví, volví a ver eh, después de que terminó Khan eh, bueno el cierre de la de la calle del terror de la trilogía, vi la parte 3 sí. y, y vi en un Bing Watching Furioso la, la serie de McCartney. Pero ahora prometo retomar este el consumo <risa> habitual y <risa> cotidiano de, de las plataformas. Más de streaming así que bueno, bueno nada no, no se elegiste puede así ¿no? Va, pre, vamos pre, no. Premios, eh, sí, eh, no todo eh, 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 capitulazo maca de sí, sí. todo <risa> um,
2: sí sí vinimos vinimos con todo venimos creo que con dos sí. episodios por lo menos que nosotros dos estamos disfrutando mucho no sé ustedes Totalmente. ya que estamos esto improvisado elegiste un tema de los Beatles que de los que no hayamos elegido vámonos con los Beatles señor Valle usted no, no, diga no cualquiera
1: Sí. Y vámonos con, no sé, Elinor Rigby. ¿te Dale, parece? Elinor
2: Rigby, sí, hermosísimo Dale. tema, eriza la piel. Chao, Diego, gracias. Dale,
1: hasta la próxima, chao, chao. Ah.